0: Jeg beder dig om, at det må være et ord, vi oplever, der både har relevans og som resonerer i vores inddrag. Jesus, jeg beder dig om, at det, der skal samle os nu, må være noget, der er fyldt med liv fra dig. Og Jesus, du ser, at der er ikke nogen af os, der er kommet herinde fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med os. Der er ting, vi er fyldt af. Ting, der præger. Ting, der tynger. Noget, der larmer. Noget, der støjer. Der kan være så meget, der gør her lige nu, at det kan være svært at høre, hvad det er, du har at sige, og tage imod det, du vil give os. Så jeg beder dig om, Helion, at du må være her med al din magt og med al din styrke, så at vi får lov til at fare, at vi er sammen med Herren. Amen. Se, det der er prædiketeksten til i dag, det er fra Johannesevangeliet kapitel 1, vers 35-51. Og det er, det er der, hvor Jesus han, han kalder nogle af de første disciple. Og vi vil rejse os op, og så vil vi høre i Jesu navn, hvad det er, der står. Og der står sådan her. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time, altså klokken fire om eftermiddagen. Andreas, Simon Peters bror, var den første af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus, den salvede. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig Filip var fra Bethsaida, den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, «Hvor kender du mig fra?» Jesus svarede ham, «Jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet.» Nathanael udbrød, «Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge.» Jesus sagde til ham, «Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under træet, Du skal få større ting at se end det.» Og han sagde til ham, «Sandlig, sandlig siger jeg jer, ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned.» over menneskesynden. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde nede. Ja. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her, har det med jægerkorpset, om det er noget, I gør det i sådan. Jeg tænker, at nogle af os har svært nok ved bare at komme ind i frelsen, se og klare de krav, der er Det er sådan. Ikke også? Men altså, når vi snakker jægersoldater, så snakker vi jo altså nogle af de bedste soldater i Danmark. Og de her folk, de har jo fået et næsten mytisk skær over sig. Fordi de er udvalgte. De er noget særlige. De er hårde. Så da B.S. Christiansen for en del år siden udgav en bog, så var det en bog, som mange, der ellers normalt aldrig læser bøger, så fik de så faktisk stavet igennem den. Hvor mange en har læst B.S. Christiansens bog? Ja, der var nogen sådan, ikke også? Og se en af grundene til, at der er sådan en æresfrygt omkring jægerkorpset, det er, fordi vi har faktisk set lidt af det på tv, hvad det er, de skal gå igennem for at blive optaget. Vi har set deres kampe, vi har set deres pinsler, og vi har set, hvad det er for nogle umenneskelige krav, der bliver stillet til dem. Og vi ved, at selvom de måske starter 50 eller 100 eller hvad ved jeg, så er der måske kun en eller to, der kommer igennem. Nøglehullet, det er ekstremt snevret. Resten de bliver sorteret fra, fordi de har ikke det, der skal til. Og ind i en evalueringskultur, ind i en præstationskultur som vores, hvor vi jo kollektivt har besluttet at se op til dem, der er de hårdeste, de sejeste, de mest sunde, de succesfulde, de bedst klædte, der kommer Jesus jo i dag og slår fuldstændig bak på vores idealer. For som vi lige har læst her i Johannes evangeliet, så udvælger Jesus jo ikke sine disciple efter Måneds lang træning og minitiøs udvælgelse Og det udpensles for os i en gang, tror jeg. At der er ikke er noget åndeligt gennemsnit eller adgangskrav for at følge med Jesus. Du skal ikke bestå noget for at få lov til at være sammen med ham. Fordi dem, som Jesus han vælger som disciple, de var ikke supermennesker før kaldet. Og de var heller ikke supermennesker efter kaldet, Fordi hvis vi ser på sådan en holdopstilling her, sådan er discipleholdet, ikke også? Så kigger vi og så kan vi jo godt se, at der er, der, der er nogen, der har en gloria, så kan man spekulere på, hvem det er, der ikke har en derovre, sådan, ikke også? Men hvis vi ellers sådan lige tager vores røntgensyn på, hvem er det så, vi ser? Der er jo en landsforræder. Der er, er hissipropper, Der var egoister. Der var skeptikere. Og Jesus, han fuldtes med dem alle sammen. De blev ikke sorteret fra. De blev ikke fundet for lette. Men de fik lov til at vandre med ham, ligesom vi i dag får lov til at følges med ham. Og når vi starter her i dag, så er det, fordi jeg gerne vil sige noget om troens adgang til Jesus. Og for at understrege, at det her med at drive mission, det er ikke en special operation, men det er udlevet hverdagsliv. For ja, vi er sendt til verdens ende. Vi er aldrig alene. Og vi er også sendt uden pres om at være succesfulde. Kun trofaste. Og jeg spekulerer noget på til i dag. Hvordan kan jeg dog illustrere det? Så kom jeg til at tænke på et fyr. For hvad er det, et fyr det gør? Det står og viser vej. Det bliver ikke bedømt på, hvor mange har det reddet, men på, at det virker. Så det, jeg gerne vil prøve at udfolde for jer, den her formel, det handler noget om, hvordan kan vi blive Andreas-kristne? Men inden vi går længere ind i det, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores kontekst. Både det nære, men også det ret fjerne sådan. Fordi den nære kontekst, det er jo, vi er i begyndelsen af Johannesevangeliet, evangelie. Det afslører kapitel 1 for os sådan, ikke også? Og det er formentlig skrevet omkring år 90 ude på en ø, der hedder hatmos der ligger lige præcis der, hvor den her ting slutter sådan. For der var Johannes sendt ud, han var landsforvist. Johannes var den eneste disciple, som ikke lider martyrdøden. Og det gør, at vi kan jo faktisk også regne os tilbage, at hvis Johannes har skrevet evangeliet omkring år 90, så har han været ret ung i virkeligheden, da han mødte Jesus. Så har han ikke været særlig gammel. Måske på konfirmandalderen. Men her i sin prolog, der er Johannes forklaret, hvordan Jesus var fra begyndelsen. At ordet var kød. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. I virkeligheden, som Arne også var lidt inde på i sidste søndag, og jeg sad og tænkte, nu ikke gå for langt ind i det her. det skal jeg jo sige noget om. Men så står der jo, at han tabernaklede i blandt os. Og tabernaklede, det ved vi godt noget om. For det så vi sammen på ved pinsetid. Fordi Gud gav os jo ikke kun loven ved Sinai's bjerg, men han gav os faktisk også tabernaklet. Og det, som kendetegnede tabernaklet og Guds nærhed på sinai det var jo afstanden. Man kunne simpelthen ikke komme det nær. Det var livsfarligt. Der var nemlig en afstand, en syndfuld afstand imellem skaberen og det skabte, indtil at Jesus kom. For da Jesus kommer gående langs Jordanfloden, så er det jo, at Johannes, han udpeger Jesus som Guds lam. For han kom og tabernaklet i blandt os. Og, og det første, vi hører fra Jesus i Johannes evangeliet, det er jo, hvad vil I? Men efter det, så siger, Johan, så siger Jesus jo, åh, øh, undskyld, jer, der havde jeg havde glemt at markere, den, der rører bjerget, skal lige. døden ved Sinai, man kan ikke Man kan ikke røre det. Der var en afstand. Og Jesus siger, Kom og se. For at understrege, hvor stor forskel der er. I gammelt testamentet kunne du ikke komme Gud nær. Du skulle lide døden. Og hos Johannes, der siger Guds lam, kom og se. Kom nær, kom hjem, kom ind og bliv. For Gud vil jo ikke have et langdistanceforhold forhold til dig. Men vær der så nær, han ikke bare taber i blandt os i dag, men også i dig. Det har kort fortalt konteksten til i dag, og nu skal vi så vende os imod en af de mest oversete, men også vigtige disciple i Jesu flok. Fordi godt nok har Andreas, så har han jo så har han fået opkaldt sit eget kors efter sig. Men han er jo ikke umiddelbart en, der springer os i øjnene. Han er ikke en af de tre inderste i Jesu discipleflok. Når Jesus tager nogen afsides, så er det i stedet for, at der nogen, der kan svare på dem, Hvem er de tre, som Jesus tit tager afsides? Og Peter, Jakob og Johannes, ja. Peter, Jakob og Johannes er dem, som Jesus tager med sig, når der skal ske noget ekstraordinært. for Forklarelsen på bjerget, opvæksten af Jesu datter, men ikke Andreas. Han er ikke blandt de tre innerste, men uden Andreas, så ville vi jo mangle to breve i nyttestamentet og Peterskirken i Rom. Det sidste er måske lidt en tilsnigelse og sådan, ikke også? Men, men, men altså selve udgangspunktet for, at hans bror Peter kunne blive klippen, som Kristus vil bygge sin kirke på, forudsætningen for det, det var, at Andreas tog ham med. At Andreas tog ham med hen til Jesus. Og det forunderlige er jo, at Andreas ikke gjorde mere for Jesus gjorde resten. Andreas, han omvendte ikke sin bror, men han førte ham til Jesus. Og det er en bevægelse, som vi skal øve os i. Selvom det måske ikke altid føler os eller falder os let. For selvom at Paulus i Romerbrevet siger, at han ikke skammer sig over evangeliet, så kan vi andre godt have lidt en opfattelse af det. At det gør vi. At det med at tro på evangeliet, det gør os lidt anderledes. Det gør os til lidt nogle særlinge, nogle landsbytårser. Og så kan det være, at det her med at dele evangeliet, det gør os lidt små, og det gør os lidt tavse, For det kan faktisk godt være svært at få det sagt. Det kan faktisk godt være svært at stå ved. For det gør os anderledes i verdens øjne og vi frygter deres reaktion, vi frygter deres dom over os. Vi ved godt, at vi skal ikke hente vores identitet og være i andres bedømmelse, men så har vi det alligevel, en ramme af huden, vi kan ikke lade være. Fordi jeg tror jo, de færreste af os er beklædt med teflon på selvværet. Vi vil gerne være agtet, vi vil i det mindste, det godt være, at vi ikke skal respekteres, men vi vil i hvert fald heller ikke være anderledes. Men det jeg gerne vil i dag, det er jo at opmuntre til at stå ved, hvem du er, og hvad det er, du tror på. Det er sandt, at det vi tror på, det vi holder for sandt, på lange stræk, så gør det os meget modsætningsfyldte til tidsordenen, At vi skiller os ud, vi er anderledes, men i forhold til hvad? Hvad er det, verden har at tilbyde? Ser vi på verden omkring os? Både i det store billede, men også i den nære kontekst i Danmark. Så lykken jo ikke at leve uden Gud. Vi har verdensrekord i druk. De unge, de lider. Og jeg tror ikke, det er noget, man vokser fra. Vi har 16.000 aborter om året. For mig at se, så synes lykken ikke at leve og være den og leve uden Gud. Lykken er ikke at ikke følge hans vilje. De svar, verden har på menneskets udfordringer, synes ikke at være noget, der giver lykke. Synes ikke at være noget, der giver fred de tror jeg, at vi er der, hvor vi skal komme med en forklaring og en undskyldning for at tro på det, vi gør. Fordi vi ikke ser, hvor livsforvandlende det kan være, og hvor meget godt vores tro, vores herre, kan give et moderne menneske i 2022. Vi har faktisk noget at komme med, som verden har brug for, men som den ikke ved, den har brug for. Og derfor er det så godt, at vi kan få lov til at suge min på Andreas den her formiddag. Manden, som jo synes at være i konstant bevægelse med at bringe mennesker til Jesus. Vi kan læse om det i kapitel 7, hvor han fører nogle jøder til Jesus. Vi kan høre om, det er også ham, der finder den her lille dreng med de to fisk og fem brød. Og hvordan startede det for ham? Hvad var Andreas' begyndelse? Det har vi jo lige læst. Det startede med at der var en, der pegede på Jesus for ham. Disciple. Det er ikke så nogle superkristne, det er ikke sådan nogle åndelige superhelte, men det er mennesker, der er blevet peget i retning af Jesus, og som gør det samme for andre. I mødet med Jesus, der nedlagde Johannes sig selv, men ikke før han havde sikret sig, at hans disciple at dem, han havde lov til at tale ind i sit liv, forstod, hvem Jesus var, og hvorfor de nu skulle følge ham. Fordi han pegede på ham, og Andreas forstod. Det, han gjorde, det var at tage imod invitationen om at komme og se. For nogle uger siden, så prædikede jeg, da jeg var her sidste gang, om vores behov for at sige til Jesus, kom og se. Træd ind i min sorg, Jesus, og vær mig nær. Og nu er rollerne byttet om. Nu er det Jesus, der siger, kom Kom med. Kom og se mig. Og det Andreas forandrede, eller det han så, det forandrede, og det forvandlede alt for ham. Og derfor er det, at vi også kan lære noget af Andreas om at drive mission i dag. For at drive mission i dag, det er ikke at gøre alt selv. Men det er at være rejseleder. Det er at være en, der peger. Det er at sige til de mennesker, som vi kender, og som vi er sat i blandt, kom og se det er at følges med dem til Kristus. For i det nærvær, i det møde mellem Kristus og den menneske, der sker noget. Fra Johannes siger, at Jesus er Guds lam til Andreas, fortæller Peter, at de har mødt Messias. Der er der sket noget. Og vi hører ikke om det i detaljer, men vi forstår godt essensen af det. Andreas han har nemlig forstået, at Jesus han er skriftens centrum og opfyldelse. Og selvom Jesus siger, kom og se, så tror jeg, at det Johannes eller strål det Andreas primært har set med, det er ørene. Det har kommet til ham gennem ørerne, for vi ved, siger Paulus, tro kommer af det der hører Og det betyder også, at vi der ikke kan se Jesus med det fysiske øje, Vi er ikke sat bagud. Også i dag kan vi lytte til ham og hans ord, det kan vi gøre gennem Bibelen, gennem forkyndelse, gennem lovsang, gennem bøn og andres vidnesbyrd. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi er menigheden med de larmende Bibler. Fordi vi vil gerne være mennesker, der lytter til Gud, ikke overfladisk, ikke bare sporadisk, men grundigt, sådan at vi gemmer hans ord i vores hjerte og vores sind, så vi får lov til at grunde over dem, så de kan være retningsgivende og normgivende for os inde i en sekulariseret samtid som vores i 2022. Og derfor så kommer der lige en tur på en kæphes nu, som jeg har taget øh, til løb til længe, men måske har manglet ordene til. Fordi det har ikke været nogen hemmelighed, at noget af det, der har fyldt for mig i efteråret, det er det her med, som vi læste i dommerbogen, at der var en hel generation, der var en hel slægt, der gik til Herren, uden at de kendte til Herrens velgærninger. Der var sket, simpelthen sket et kæmpe frafald, en kæmpe sekularisering på bare et slægtled. Og det har givet mig en forskrækkelse, og det har givet mig en besindelse. Så det jeg gerne vil sige, det er følgende, og det er måske lidt skarpt, men så kan jo tæve mig bagefter sådan, ikke også. Hvis Guds og deltagelsen i den ikke er en nødvendighed, men kun en mulighed, så tror jeg simpelthen, vi prioriterer forkert. Hvis Guds ikke er en nødvendighed, men kun en mulighed, så tror jeg, vi er slået ind på en vej, der er forkert. Jeg taler ikke om mødepligt for at gøre ledelsen glad, fordi at vi sidder med en lille sort bog. For jeg har stor forståelse for, at vi er et sted, folk er flyttet til. Og det betyder, at når der er familieting, så er man andre steder. Og sygdom, det vil ikke her over. Og der er ikke nogen regler uden at sig. Og man, man kan sikkert tage alle mulige flere forbehold. Det gider jeg bare ikke nu. Jeg vil bare gerne sige, der hvor du reducerer, nødvendigheden til en mulighed, så tror jeg, at vi er slået ind på en forkert vej. For det, som mulighed er nabo til, det tror jeg er unødvendigheden og overflødigheden. Fordi jeg tror, at der sker noget der, hvor vi får lov til kollektivt at lægge ører til Guds ords forkyndelse gennem sang, vidnesbyrd, bøn, og alt muligt andet. Når vi kommer på afstand af gudstjenestefællesskab, når vi kommer på afstand af forkyndelsen og proklamationen af Jesus som Guds lam, så mister vi noget livsnødvendigt. Og derfor så må Guds tjeneste ikke bare være en mulighed, men en nødvendighed. Og det skal ikke være på grund af et ydre pres, men det skal være på grund af en indre længsel. For det er gennem vores ører, at vi ser, hvem Jesus han er. Og derfor tror jeg også, at mange af os, vi har faktisk en Andreas i vores liv. Vi har haft en Andreas i vores liv. En, som viste dig Jesus, og som tog dig med hen til ham. Måske igennem børneklub eller lejr, eller måske først senere i livet. Jeg ved jo ikke, hvem der har været Andreas i dit liv, men jeg vil gerne kort fortælle om en af mine Andreaser i mit liv. Hun hedder Fæstorud, eller det gør hun jo ikke mere nogen død, sådan nogen også. Hun døde sidste år, og hun var en Andreas af Guds nåde. I over 50 år så var hun med i en juniorklub, og i virkelig mange år så brugte hun tid på uge efter uge for at køre over mm. over til Lolland for at være med i en juniorklub i noget, der hedder Krøinge. Hvor mange af jer ved, hvor krønge det ligger? Det gør Peder. Så kender du også krøinge Kai? Ja, det gør jeg ikke mere jo. Men det gjorde jeg det gang. Men der var en dame, som langt op i sine 70'er startede sin lille Fiat 127 og kørte fra Nykøbing Østersøens Sande Perle, til krønge midt over på Lolland. Fordi der var noget, der skulle ud. Der var noget, der skulle deles. Og jeg aner ikke, hvor Kaj og alle de andre er i dag. Men måske skal vi en dag se dem foran tronen. Fordi der var en, der investerede i dem. Der var en, der brugte tid på at pege på Jesus, for at de måtte høre, for at de måtte forstå. Hun havde mødt noget, som måtte gives videre. Og hun har præget generationer nede på faldstokken. Hun var en Andreas i mit liv. Jeg ved ikke, hvem der er en Andreas i dit liv, eller hvem der er det i dit barns liv. Men jeg synes at i dag er en rigtig god dag, til at sige Gud tak for dem. Og hvis de lever endnu, så overvej, om du ikke efter den her gudstjeneste skal sige tak for det, som de har betydet åndeligt for dig. For det, de investerede i dig. Fordi de pegede dig den rigtige vej. Og husk, Måske er der også nogen, du skal være en Andreas for i dit liv. Og, og vi beder jo gerne med. Vi har den her æske, hvor i der ligger navne på mennesker, vi gerne vil, der skal møde Jesus. Jeg aner jo ikke, hvem der ligger der. Jeg har ikke kigget i, hvem er det, der ligger hernede. Men jeg er overbevist om, at alle de mennesker, der ligger her, de elskede af Gud. De er villede af ham. Så hvis der er nogen, du er en Andreas for, og som vi skal bede med for, bede med om, så skriv deres navne ned, og så beder vi med søndag efter søndag. Og overvej, hvem er det, du skal være en Andreas for i dit liv? Vi vil gerne bede med om, at Gud må gribe ind i deres liv og gøre en forskel i deres liv. Sådan som det skete imod Nathanael, som vi skal vende os til nu. For Nathanael, han er jo et, 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 et menneske, der på ingen måder har brug for Jesus. Han er fuld af skepsis overfor ham, fordi hans egne fordomme står i vejen. Han var, han, han var vel præget af det, man kan kalde for geografisk snopperi. Og det vi kæmper med i dag, vi kæmper ikke så meget med geografisk snopperi, selvom at, altså, at komme fra Krøinge, det er jo ikke frem at være på livets solside, sådan vel. Men vi er fyldt af det, man måske kan kalde for åndeligt snopperi. Det er det, vi møder, når vi bevæger os ud fra de her trygge, sikre rammer. Man er fyldt af fordomme, og man kunne spekulere på, hvor kommer de fordomme fra. Ja, en del af dem de kommer jo fra Fasta Anna, fra Matador. Og Bogen Fiskerne, som alle kender, men som ingen har læst, fordi den er virkelig kedelig og dårlig, sådan ikke også. Og altså, jeg må gerne, jeg vil indrømme, jeg, er jo ikke sådan, altså, jeg har jo ikke en POD i Matador, sådan vel. Så jeg var faktisk nødt til undervejs, i forberedelsen, at jeg og op. Okay, var det fast af Anna, eller Moster Anna? Vidste I, I godt, det var fast af Anna? Ja, okay. Nå, men øh, altså i min søgen hos Google efter, så fandt jeg over for at finde svaret, så fandt jeg jo noget, der hedder Matador Online. Altså, det er sådan en slags Wikipedia om Matador. Der er simpelthen har haft så meget fritid, de har lavet en Wikipedia over Matador og sådan, ikke også? Matadoronline.dk. Og der kan man jo blandt andet slå samtlige karakterer op, og så var der jo også en karakteristik af Faster Anna. Og det, den slutter med, det er højhellig med et sort og dystert livssyn. Værsgod, det er en beskrivelse af jer, der sidder her og sådan, ikke også? Vi er jo sådan en moderne dags Faster Anna. Og sådan tror jeg, der er mange, der tænker, at, at, at vi er højhældige med et sort og dystert livssyn. Så meget for inklusion og diversitet, sådan ikke også? Men jeg tror, det er sådan, mange tænker om os i dag. Som noget sort og livsfornækkende. Som noget, der står i vejen for det gode liv, som mange længes efter. Men som få har, når vi læser om folks trivsel i velfærdssamfundet i dag. At sige, at verden ikke har brug for Jesus, det er en socialt accepteret løgn, som en dag vil blive afsløret. Og derfor er det, at vi skal være andreaskristne. Som dem, der leder folk til Jesus, mens tid er den 2. november. Det er onsdag. Der vil du ikke længere kunne stemme til folketingsvalget i Danmark. Fordi det var dagen før. Og der er ikke nogen undskyldning, du kan, der kan ændre det. Du kan ikke komme ned til valgstedet den 2. november kl. 8 om morgenen og sige, jeg havde corona i går. Jeg var forhindret, jeg glemte det, eller noget tredje. Fordi der er jo ikke nogen, de er gået hjem. Der er skolebørn, ikke også? Altså, det er jo en halv igen sådan. Uanset hvor god, ordentlig, lojal, pligtopfyldende, skattebetalende samfundsborger du er, så er det for sent, hvis du vil stemme den 2. november. Der er ikke noget, der kan ændre det. Og det siger jeg for, at du ikke skal miste modet i dit vidnesbyrd. <tryk> Philip, han mødte modstand og skepsis. Og han gik, ikke, han gik ikke ind i en længere teologisk debat mere, men han sagde bare, kom og se. Giv det en chance. Lad dig udfordre. Nathanael fandt ikke Jesus, førende, en anden talte om ham og tog ham med hen til Jesus. Og som det skete dengang, kan det jo også ske i dag. Og det betyder, at der er også frelse for skeptikeren. Ikke bare dem, der er ude i verden omkring os, men også til dem, der sidder herinde i dag. For os, vi tænker på Andreas til daglig sådan i disciplfloggen. Men vi kan vel nok godt huske Thomas. Fordi der var det særlige ved disciplen Thomas, apostlen Thomas, at han fik jo et tilnavn undervejs i kirkehistorien. Nemlig tvivleren, skeptikeren. Ham, ham der ville se før han troede, hvor ord ikke var nok. Og Jesus kom og lod ham røre, for både Thomas og Nathanael var set af Jesus, og elskede inden de mødte ham. De var set af Jesus, og Jesus havde noget at sige til dem, for du kendte ham, alt er synligt, der er ikke noget, der er skjult, og det kan egentlig godt være lidt skræmmende, hvis man ikke er bag blodet. Men står vi der, og er kendt og set, så er der ingen fordømmelse. For Guds egen søn, Guds lam, blev jo ikke sparet, men givet hen for dig. Her i ferien der så jeg sådan et klip fra øh, et museum, hvor man havde udstillet det her meget, meget kostbare Van Gogh-maleri, Solsikker. Og så kommer der to klimaaktivister. Den ene med sjovt hår. Og, øh, og, så, og så tager de mod til sig, og så kaster de en tomat, sådan en dåse tomatsuppe på maleriet. Har I set det? Og så limer de deres hænder fast til væggen, og man tænker så lidt, kunne de ikke bare lade dem sidde sådan, ikke, også? Men, men det gjorde de jo ikke. Og, og så gik der noget tid. Det her, det her maleri, det, det, altså, det koster jo en halv milliard eller sådan noget. Og så gik der noget tid, sådan en eftermiddags penge, og så meldte museet, det eneste, der har taget skade, det var rammen. Fordi de havde godt tænkt, i worst case scenarios, så de havde sat sådan et lille, fint glaslag op foran. Glas, ved du sådan noget glas ting, Panzerglas, jeg ved ikke, hvad det hedder. Et eller andet sådan, ikke? Ja, så, ja, åbenbart sådan noget, ikke? Op foran, og det betyder, at der var ikke noget af det, der blev kastet op, der blev siddende. Og på sig sådan er det jo også med loven. Loven kan jo godt anklage dig for både det ene, og det andet og det tredje. Men er du bag blodet, så er du beskyttet. Så er der ikke noget af det, loven siger, der bliver siddende, for der er ingen fordømmelse. Fordi Guds egen søn blev ikke sparet, men givet hen for dig. Og det er derfor, vi lander den her uges prædiken, ved at se på Jesus på en måde, så vi ikke glemmer ham, fordi vi ved, der er liv i et blik på det blødende lam. Evigt liv. Fordi Gud, han lagde din søn på Jesus, og slog ham ihjel. Fordi når jøderne, de tænkte på lam, så tænkte de på død og udfrielse. Hver dag, så blev der jo ofret to lam i templet, for uden alle de personlige ofre, som blev bragt. Og alle disse lam, de var købt af mennesker og givet til mennesker. Men her kom Guds lam, givet af Gud til verden, for at alle, som tror, ikke skal gå fortabt. Og det som ingen af verdens lam kunne, det gjorde Gud for dig. Fordi igennem hele Testamente har det siden 1. Mosebog 22 runget, hvor er lammet? Det er Isak og Abraham på vej op af Moria bjerg. Hvor er lammet? Og Johannes giver os i dag svaret, for Jesus er Guds lam. Det var derfor at Andreas han gik efter Jesus, for han havde brug for en frelser. For Jesus han er både sønde fjerneren og sønde zoneren. I gammelt testamente, der har vi den her beretning om Jakob, der drømmer om himmelstigen, som Jesus også slutter af med ret kryptisk at tale om her. Og Jakob, han konkluderer jo oven for sin oplevelse. Herren var på det her sted, og jeg vidste det ikke. Og siger Jesus, nu er jeg i stedet, hvor du møder Gud. Du skal ikke længere til Jerusalem for at møde Gud i Kristus. For han er her i dag, hvor vi er nu. For hvor er det, at Jesus er at finde i dag? Han siger jo sådan Han siger sådan her. Jeg bor i det høje og hellige og hos dem, der er knust, hvis ånd er nedbrudt, for at opleve den nedbrudte ånd og for at opleve det knuste hjerte. Det gælder også dig. Jesus, han bor der, hvor han bliver inviteret ind. Og derfor så er det, at vi fejrer nadver lige om lidt. For her er nåden til alle dem, som har brug for en frelser. Som ikke har brug for en åndelig træningskur, men har brug for at give op og give al sin søn til Jesus. Slankekurer og kondital, de er det til fælles, at de meget tit tager modet fra os. Fordi indsats og udbytte, de er så tæt forbundne. Men sådan er det ikke i nådens rige, for her der får du alt for intet. Det lyder nemt, og det er voldsomt svært. For det indebærer et selvbillede af mig som synder, som en, der også i dag har brug for Guds lam. Men prøv at høre, evangeliet er jo, at han er kommet. Han er blevet slagtet, sådan at du kan være bag blodet, hvor der ikke er nogen fordømmelse nu og i alle evighed. For hans blod, det er troens adgang og indgang til det evige liv. Lad os spise sammen. Kære Gud, jeg beder dig sådan om, at vi må være andreaskristne for mennesker i vores hverdag. Og Jesus, vi bekender for dig, at vi meget nemt og meget tit kan skamme os over evangeliet. Tak for, at du ikke skammer dig over os. Jeg beder dig om, at du må udruste os med din orden, så vi kan få lov til at være mennesker, der peger på dig. Så det bliver til evigt liv og evig forandring. Det kommer ved os nær her. Amen.